0: Dans notre société de sursollicitation, nous pouvons facilement subir les désagréments d'un excès de nourriture, d'alcool, d'informations ou de toute autre pollution qu'elle soit mentale, sonore ou autre. Et ainsi nous pouvons tomber dans des problèmes de santé divers voire de déprime. Pour retrouver notre équilibre, il est alors essentiel d'accorder des pauses à notre système nerveux et digestif. Il est essentiel d'évacuer les surcharges accumulées. Généralement, le réflexe est de partir en vacances pour euh, se vider l'esprit, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et alors que nous reprenons le rythme du travail, que nous entrons dans l'énergie de l'automne, des gestes simples peuvent vraiment nous aider à garder notre équilibre. Pour en parler, je reçois aujourd'hui une naturopathe, encore une, adepte de la détox digitale et alimentaire avec qui nous allons également faire un premier pas vers le soin de notre peau, reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Cette conversation a nourri ma réflexion personnelle sur l'importance de prendre soin de la santé de notre peau. Et je vous partage cette réflexion à la fin de l'épisode. Mais avant ça, je vous laisse avec ma conversation avec Claire andré -Witch. Bonne écoute Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir, je suis contente d'être là.
0: On reçoit aujourd'hui encore une naturopathe. J'aime tellement les naturopathes. <rire> Mais alors aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. On a déjà parlé de l'alimentation avec Dominique Gassin. On a parlé de chamanisme avec Marion Tellier. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler de détox. Oui. Alors détox alimentaire, détox digital. Une adepte, tu aimes bien régulièrement faire... Euh... Un nettoyage
1: Oui, j'aime bien le nettoyage à tous les niveaux. <rire> c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, bah, qui m'a changé la vie, tout simplement. Je pense que c'est euh, une découverte qui, qui m'a permis d'être en meilleure santé, évidemment. Euh, Calmer l'esprit aussi, je pense qu'on va en parler quand on parle de, de la digital detox. Euh, reprendre un peu le contrôle en fait, de, de, de ma santé, j'ai l'impression que ça... Euh, bon, il y a ce mot que j'utilise souvent quand je parle avec ma communauté « empowering » et je ne trouve pas l'équivalent en français, euh, mais c'est vraiment « empowering » quand on commence à, à faire des « detox » parce qu'on se rend compte, en tout cas moi, je parle pour moi, hein, mais aussi euh, voilà, le, le travail que je fais avec des, des clients, euh, qu'on peut réguler beaucoup de choses dans le corps. Euh, mais aussi par rapport à voilà, euh, des problématiques plus euh, psychiques. Beaucoup de personnes euh, gèrent mieux l'anxiété, leur nervosité. Euh, on subit moins euh, les envies euh, de sucre, par exemple le grignotage qui, qui plombe vraiment la vie des gens. Parce qu'avec la detox, voilà on régule par exemple des hormones, on, on, enfin notre système endocrinien. On peut réguler la glycémie rapidement. Euh, voilà. Quand on débarrasse le corps des toxines des déchets, il, euh, bah, il retrouve sa, sa vitalité, il retrouve euh, la force de, de, de mieux fonctionner euh, à tous les niveaux.
0: On parle alimentaire, mais on parle aussi de digital détox. C'est ça. Qu'est-ce qui doit nous alerter à un moment donné euh, qu'il y a peut-être un trop-plein
1: Oui, je pense que bah, quand on sent le trop, il y a beaucoup de, de gens qui m'expriment ça en fait tout est trop 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 il supporte plus parce que le système nerveux est saturé tout simplement quand on est en sub euh, on se sent submergé par par la vie souvent et euh, comme euh, au quotidien euh, on a des stimulations dans tous les sens du matin au soir le fait que en plus euh, apporter la stimulation euh, via les réseaux sociaux les écrans euh, donc en plus de type beaucoup de bruit, euh, le rythme effréné, euh, courir à gauche à droite, courir derrière le montre ça, euh, ça doit aler alerter parce que c'est euh, quand même une fatigue assez profonde qui s'installe et on, on gère plus, euh, plus la vie j'ai envie de dire on, on gère plus ses euh, émotions euh, Voilà, ça peut devenir problématique très rapidement et je trouve que juste le fait d'apaiser euh, le rythme par notamment la détox digitale, euh, ça apporte énormément. C'est quelque chose qu'on peut assez facilement euh, installer en plus.
0: Assez facilement, mais en même temps, ouais. il y a une question de volonté peut-être. Bien le décider.
1: sûr, mais oui, ça dépend de, de quel type de digital détox on parle. Parce que quand je dis facilement, euh, là, je veux dire qu'il y a des, des petites limites qu'on peut s'installer facilement, entre guillemets. Euh, moi, j'ai fait une detox euh, assez importante, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, de 7 jours. Ça, évidemment, ce n'est pas aussi facile pour tout le monde et à, à tout moment. C'est le next step, c'est pour aller un peu plus loin. Mais par exemple, de se dire que euh, bah, j'éteins les réseaux sociaux à partir de 20 heures le soir, déjà, ça peut changer la vie des gens parce qu'on n'a plus cette stimulation avant de dormir. Donc, on va forcément aussi améliorer euh, la qualité de son sommeil. Euh, et voilà, le, quand on règle le, la qualité de son sommeil on, on est déjà très vite en meilleure, euh, meilleure forme euh, donc ça peut être ça, ça peut être le fait de se dire que bah, le dimanche je ne regarde pas les, les écrans du tout, du tout euh, tu vois, ça peut être par petites touches comme ça, donc euh, pour la plupart des gens, il y a quand même moyen de trouver des, des petites astuces pour, pour calmer le jeu euh, et s'éloigner un peu de, des écrans et, et par ce fait là, calmer le système nerveux
0: alors, tu viens de faire un rapport euh, un peu direct, j'ai envie de dire, avec l'alimentation, parce que tu proposes, par exemple, d'arrêter à 20h euh, les écrans. Oui. De la même façon, on pourrait euh, arrêter de manger tôt euh, le soir pour laisser le système digestif faire le oui. travail euh, de oui. nettoyage
1: Oui, ah bah complètement. Euh, C'est autre chose que je pratique beaucoup. Euh, on n'est pas fait pour se remplir le soir. C'est juste euh, une évidence euh, physiologiquement aussi, pour la plupart des gens en tout cas, parce qu'après, voilà, il n'y a pas de. Euh, J'aime pas dire qu'on est tous pareils, il faut faire comme ci ou comme ça, mais euh, pour la plupart des gens, euh, je souligne bien, euh, le fait d'alléger de, de les repas du soir, c'est hyper salvateur, parce que naturellement, les. les les enzymes digestives sont moins actives le soir. On est fait pour ralentir justement, préparer pour le sommeil. On n'a pas besoin d'autant de carburant qu'en journée, quand on est censé être en action. La journée, c'est l'action. La nuit, c'est le repos. Donc, naturellement, on peut préparer ça en mangeant moins aussi parce que du coup, on ne va pas utiliser cette énergie pour digérer le soir. Euh, le soir, on se met en mode stockage. Donc, c'est dommage de, de se remplir le soir. Pensez à manger plus la journée, euh, des bons nutriments, des, des choses dans son nutriments essentiels, pas se remplir évidemment, se nourrir. Et, et le soir, on essaie d'alléger et, euh, et, et euh, ça, fait, ça fait naturellement un petit euh, jeûne intermittent aussi, dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, et qui est génial pour régénérer l'intestin, réguler les hormones, etc. Euh, du coup, et en, en tant que Suédoise, bien sûr, j'ai pratiqué depuis longtemps aussi le fait de dîner tôt. Euh, J'ai gardé un peu ça en France, j'aime bien ça, euh, parce que je trouve qu'on dort mieux par exemple, puis on n'est pas ballonné, euh, le matin on est bien, euh, c'est très agréable comme habitude et, et, euh, et la plupart de gens en adoptant ça, euh, trouvent que ça fonctionne très très bien aussi.
0: Alors on est allé directement dans le sujet, mais pour peut-être euh, ceux qui nous écoutent leur expliquer un petit peu la détox, il y a cette idée de toxines d'enlever ou en tout cas de permettre aux toxines accumulées de s'évacuer, qu'elles ouais. soient, euh, on va dire, avec les réseaux sociaux, euh, digitales, euh, les pensées, euh, mais également alimentaires
1: Oui, il y a une accumulation de toxines dans tous les sens, en fait. Dans toxines alimentaires, euh, les additifs, euh, pollution, etc., etc., mais aussi, euh, comme tu dis, pour le, pour le mental, pour l'esprit. Ben, on accumule euh, souvent trop vite par rapport à ce qu'on élimine. C'est ça le problème. S'il si y avait un bon équilibre, on n'aurait pas de problème, mais nos émonctoires, donc euh, poumons, euh, côlons, euh, reins, euh, peau, très très important, on n'y pense pas suffisamment, et, euh, et le foie, bien sûr, les émonctoires, ils n'ont pas le, la capacité de suivre. Euh, donc oui, c'est hyper important pour moi de faire des pauses, parce qu'en accumulant trop de toxines, rien ne fonctionne comme il faut. C'est aussi simple que ça.
0: Mais alors, uh -huh. la différence entre détox et jeûne, euh, tu pourrais nous expliquer ça
1: bah, Le jeûne, c'est une forme de détox. Détox, c'est tout simplement se, se purifier, en fait. Et avec le jeûne, on peut purifier le corps aussi. Il euh, y a différentes façons de détoxifier. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête. Il n'y a pas forcément... Les detox par des, des cures très contraignantes euh, ou un jeûne prolongé, etc. On peut détoxifier le corps au quotidien et c'est ce que j'essaye de au moins apporter aux gens, mes clients. On peut commencer en douceur et juste faire en sorte euh, que tous les jours, on, on trouve un peu plus d'équilibre de cette manière-là. Penser aux gestes détoxifiantes, ça peut être aussi simple que boire l'eau le, citronnée le matin, manger justement un peu plus tôt. Euh, dans la soirée, pour laisser le temps de, de nettoyage qui, qui, a, euh, qui, qui a lieu la, nu euh, la nuit. Pardon. Donc ça peut être ça, ça peut être le fait pendant quelques jours, on mange juste vég végétal, donc même pas besoin d'arrêter de manger, ce genre de choses euh, qui font peur aux gens. Euh, après, si on veut aller plus loin, bien sûr, on peut, il y a des choses plus, euh, plus purifiantes à faire, type jeûne, etc. Mais je conseille de toute façon, si on n'est pas dans l'urgence... S'il n'y a pas une maladie ou euh, voilà, si on n'a pas un, un besoin absolu pour accélérer le processus, on peut aller en progressivement, euh, petit à petit, installer des petites choses et déjà voir, observer à quel point ça fait, euh, fait du bien d'éliminer euh, euh, par ces gestes-là.
0: Alors, tu utilises les mots purifier, éliminer. On imagine assez facilement qu'on a les idées certainement plus claires, du coup, qu'on a une concentration meilleure. Ouais,
1: mais c'est ça. Parce que justement, l'accumulation de toxines, c'est ça, ça, ça perturbe énormément l'intestin. Et, et on, a, on parle beaucoup de ça aujourd'hui, le fait que tous nos mots émanent de ce dysbiose de, de la microbiote, la flore qui est complètement perturbée et le lien entre la microbiote, notre cerveau, nos hormones, notre état émotionnel. Euh, et tout ça donc euh, en effet je trouve qu'après une détox tu as vraiment les idées plus claires euh, tu es moins dans le brouillard mental euh, après vraiment euh, à chacun de trouver son rythme par rapport à cette détox si on y va trop fortement au début alors qu'on n'a pas l'habitude si on se lance et la première fois on va tout de suite faire un cure de jus de 5 jours ça peut être très fatigant pour l'organisme peut-être on n'est pas prête euh, ça peut créer pas mal de symptômes d'élimination comme on appelle ça migraines, crampes, maux de ventre, euh, des idées noires même. Ça, ça peut influencer, c'est impacté comme ça à plusieurs niveaux. Si on y va doucement, vraiment, on, on gère mieux, on se sent mieux. Euh, on, euh, on a moins ces, ces désagréments, tout simplement. Et ça peut passer comme une lettre à la poste. Euh, donc, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de vraiment préparer, euh, s'habituer tout en douceur. Peut-être faire une journée, si on se décide par exemple de se lancer dans un jeûne on expérimente avec une demi-journée, une journée, euh, on attend un petit peu, on refait l'expérience, enfin voilà, petit à petit.
0: Et toujours être à l'écoute de ses sensations
1: Absolument à l'écoute, c'est sûr. Après, il ne faut pas avoir peur, je pense aussi, de, des réactions du corps. Euh, tant qu'on reste dans l'écoute et qu'on est bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même... Euh, pour moi, c'est un peu la clé, parce qu'on soit adapté, on saura aussi euh, euh, apporter de l'aide au corps, du soutien. Mais, mais de juste foncer, foncer, foncer et se bloquer dans l'idée que je vais réussir à le faire à tout prix, euh, c'est compliqué. C'est compliqué pour le corps. Si on le brusque trop, euh, les effets ne sont pas forcément positifs, en fait.
0: Oui, tu l'as dit, il y a un instant, ça influence sur l'anxiété, ouais. sur l'apaisement, pour le, pour le coup. Ouais. Mais en même temps, si on y va trop fort, c'est le risque inverse de stresser encore plus le corps. Exactement, exactement. Ce
1: n'est pas le but. Oui, non, ce n'est pas le but d'être stressé, frustré. Le but, c'est d'accompagner le corps vers le mieux-être, tout simplement. Peut-être... Euh... Mieux dans le corps, dans la tête.
0: Parlons du stress un instant. Qu'est-ce qu'on entend par le stress du coup Et pourquoi on a si difficile à le gérer au quotidien
1: Je pense que parce qu'on est submergé et parce qu'on est allé très très loin dans l'épuisement justement du système nerveux. Il y a une espèce de trop plein dont tu, tu, tu parlais tout à l'heure aussi, le trop plein tout simplement. Euh, et dans ce cas-là, c'est important de faire une pause pour pouvoir régénérer déjà notre système nerveux. Le système nerveux, c'est le système roi du corps avec le système endocrinien. Il faut que ça fonctionne pour que tout le reste fonctionne fluidement. Il faut en fait commencer par là. Quand on n'est pas bien, pour moi, la, la première chose, c'est commencer à s'intéresser au, au système nerveux et de l'apaiser. Euh, c'est très en lien avec tous les problèmes digestifs aussi. Donc, euh, non, c'est très important. On, on régénère le système nerveux avec le repos notamment, en diminuant les, les stimulants. C'est énorme, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, surtout dans les grandes villes, d'avoir de, de, l'impression d'être superwoman ou superman, tout gérer, du matin au soir, avoir un planning euh, juste pas gérable, de, de courir derrière la montre, et, etc. On n'est pas fait pour ça, on est plus fait pour le slow life, en fait, de faire les choses une à la fois, euh, pouvoir être un peu concentré. Euh. C'est violent pour le cerveau ce qu'on ce qu vit aujourd'hui. Donc euh, le fait de s'accorder plus de downtime, d'être de, 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 un peu plus slow parfois, faire les choses lentement, tout simplement. Moi, je me rends compte que quand je me force à, par exemple, marcher lentement déjà, ou de cuisiner lentement euh, sans être dans le rush, sans regarder la montre, ça fait un bien fou. Déjà, ça, ça fait une pause pour le cerveau. Donc en fait, tu peux très bien intégrer des petites choses, des petits gestes au quotidien pour t'apaiser. Euh, sans partir en retraite forcément euh, c'est toujours génial hein, ça, ça, ça apporte énormément mais euh, c'est pas possible tous les jours de partir en retraite donc il faut faire en sorte que ça fonctionne aussi dans notre quotidien euh, donc voilà après évidemment tu le sais je pense que je suis adepte de, de méditation et tout ça donc c'est pas aller plus loin mais, mais déjà les petits gestes quotidiens comme ça être mindful penser à ce qu'on fait ici et maintenant ça, ça aide
0: nous l'avons vu, la détox est une des manières de remédier au stress, tu es également yogini, qu'est-ce que ça peut t'apporter toi au quotidien Est-ce que tu le conseilles justement dans des périodes de détox ou de retour à soi
1: Oui complètement, c'est très complémentaire pour moi, euh, déjà euh, bah, je parlais d'être un peu plus « mindful », d'être dans la pleine conscience, bah, on apprend beaucoup à être dans la pleine conscience avec le yoga euh, à être présente tout simplement, être plus à l'écoute on apprend à, à s'écouter vraiment euh, et puis euh, ça m'aide ouais, pendant les périodes de détox parce que déjà tu élimines par le mouvement tu élimines mieux tu... c'est important de rester dans, dans, avec une activité physique aussi dans une detox, pas forcément euh, une activité physique dynamique, euh, importante, voilà. euh, mais, mais au moins faire bouger la lymphe, euh, faire bouger euh, voilà, le sang. Euh, la circulation est importante, donc déjà de cette manière-là, le yoga, ça peut beaucoup apporter. Et puis l'apaisement, encore une fois, du système nerveux. Pour moi, le repos avec la, la detox, euh, ça va en somme, ça optimise tout. Donc c'est un outil euh, qui est très précieux, ouais.
0: J'ai envie de faire deux liens avec ce que tu viens de nous dire, euh, à s'activer certainement, euh, j'imagine, pour remettre en circulation toutes les toxines, que la détox a pu, euh, voilà, tout ça, c'est un accompagnement euh, ouais. vers les portes de sortie dont tu parlais. Oui, c'est ça, c'est une élimination plus efficace. Et la deuxième chose, c'est peut-être aussi de couper toutes les sollicitations extérieures, on l'a dit avec les réseaux sociaux, euh, de, de, dans ce mindfulness, euh, oui. de, de revenir à, à plus de calme.
1: Oui, mais c'est ça. Encore une fois, système nerveux, quand on aide le, le corps à se calmer, globalement, on va mieux éliminer aussi. Et on fait ce, plus le vide à tous les niveaux. C'est ça.
0: Vide des pensées, vide des mots, de vide des toxines. De oh oui,
1: ouais, c'est ça, exactement. Ça va ensemble. Ça. On, on oublie cette synergie qui est pas importante. J'adore... Euh... Bah c'est tout mon approche, en fait, de travailler en synergie avec ces pratiques, parce que tout devient vraiment optimisé, tout devient plus efficace, on voit des résultats plus rapidement que, par exemple, se concentrer uniquement sur euh, l'alimentation, mais apporter une dimension aussi plus voilà, corporelle, physique, euh, aussi mentale, je veux dire, tout ça ensemble, ça, c'est extraordinaire. Ça optimise rapidement les choses.
0: C'est ça, c'est l'équilibre entre l'esprit, le corps, ça. la façon holistique. Toujours lié, toujours lié. Le stress et la détox, ça influence également notre peau, l'état aussi, la santé de notre cheveu, je pense. Tu me diras. Toi qui es naturopathe, tu peux nous donner quelques conseils pour pétiller naturellement
1: Ah bah tous ceux dont on a déjà parlé, c'est vraiment des clés pour ma peau mieux ray rayonner. Euh, prendre soin de voilà, son intérieur, de, de calmer le système nerveux. Je sais qu'on n'en parle jamais quasiment euh, quand il s'agit de la peau, mais j'inclus vraiment ce genre de pratiques quand je fais des protocoles de peau. Parce que le fait de calmer, apaiser euh, la sécrétion du cortisol, mais c'est euh, voilà, juste une clé pour euh, avoir une plus belle peau, calmer l'inflammation, qui est la base, de, euh, la source souvent des, des problématiques de peau, type euh, acné dont beaucoup de, de gens souffrent aujourd'hui euh, c'est un état inflammatoire euh, important euh, sinon euh, bah, par exemple j'aime beaucoup l'idée de, 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 de tous les jours penser à cette bonne circulation justement euh, et donc le dry brushing, le brossage à sec, c'est quelque chose que je pratique quasiment quotidiennement. Euh, ça donne meilleure mine. Euh, tu veux que j'explique peut-être ce que je fais euh, C'est avec un, un gant de crin, tout simplement. Et avant de prendre sa douche, euh, il faut masser tout le corps. Euh, on commence avec le bas, donc euh, au niveau des pieds, et par mouvements circulaires vers le cœur, donc vers le haut et puis les bras, le dos, etc. On fait ça cinq minutes euh, à peu près pendant, euh, avant la douche, sur une pause sèche. Euh, et c'est extra. On a tellement bonne mine après. Euh, la peau est plus douce évidemment, et euh, ça aide à mieux éliminer, ça aide à, à mieux euh, respirer aussi. C est, c est, ça détend les, les muscles. C'est euh, juste une pratique qui est très très simple, qui ne coûte rien et que j'adore, donc euh, je suis grande adepte après euh, donc ça c'est le, le côté très naturel, euh, ce geste naturel après bien sûr euh, extérieurement il y a beaucoup de choses à faire aussi pour optimiser tout ce qu'on fait à l'intérieur euh, parce qu'on a déjà parlé yoga, méditation, alimentation c'est la base, mais extérieurement penser l'hydratation euh, en permanence en, euh, on a tendance à, à se contenter avec une petite couche d'hydratation, par exemple la journée. La peau, la plupart des clients qui viennent me voir sont, ont vraiment des peaux dé déshydratées. Et euh, le fait de, par exemple, ajouter un sérum hydratant sous sa crème, euh, le fait de bien appliquer sa, sa protection solaire pour protéger la peau euh, de ces rayons qui sont euh, quand même problématiques pour notre peau, pour le vieillissement des tissus, euh, bah ça, ça, ça change tout de suite, en fait, l'aspect de la peau. Donc, euh, garder la peau bien, bien hydratée et tout le temps protégée. Avec, même s'il fait moche, même s'il pleut, euh, c'est vraiment le geste incontournable. Euh, je ne sors jamais sans, sans écran solaire. Et euh, hydratation matin et soir. adapté selon sa, son type de, de peau, bien sûr. Parce que c'est ça aussi que souvent, on prend juste quelque chose parce qu'on a ouais, le marketing, on a vu euh, des belles images et on va tenter, mais vraiment s'intéresser à sa peau, euh, voir les besoins tous les jours aussi, comme avec l'intérieur, rester à l'écoute, observer sa peau le matin et, et euh, essayer
0: d'adapter les soins. Alors, euh, je l'avoue euh, sans problème, je suis complètement novice sur la santé euh, extérieure. Autant je fais très attention et je, je, je connais maintenant assez bien... Euh, le, ce qu'on peut faire autour de l'alimentation. Autant sur la santé de la peau, je, je, je n'y connais rien. Je suis d'ailleurs complètement perdue, je l'avoue, euh, dans les différentes marques. Euh, tu viens de parler de sérum, euh, il y a également tout ce qui est gommage, exfoliant. Enfin, voilà, euh, personnellement, j'ai besoin de comprendre, en alimentation et ailleurs, euh, comment ça marche, l'effet que ça va avoir... Euh, sur moi, euh, par exemple, j'ai eu de nombreux problèmes de digestion, bah, j'ai dû comprendre comment fonctionnait euh, mon système digestif et du coup, ce qui lui faisait du bien et comment, voilà, comment du coup, j'étais mieux. Alors au niveau de ma peau, là, je n'y connais rien. Je ne sais pas, j'ai besoin de comprendre. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a énormément de marques. Et si toi, tu devais nous donner peut-être euh, les, les petites astuces pour... Euh, pour savoir ce qu'on doit prendre, choisir et peut-être pour. Euh, Comment en alimentation aujourd'hui on a appris à lire les étiquettes Qu'est-ce qui fait qu'on sait que la compo est propre et nous convient justement mmh, mmh. Comment on vient à cette écoute de la peau, cette observation Oui, je comprends. J'en
1: parle beaucoup dans mon livre qui sort en octobre euh, aux éditions Marabout. Euh, donc il y a beaucoup de protocoles. Enfin, je parle vraiment précisément de, de ça de ces problématiques-là, ta question. Euh, je pense que déjà, il faut se dire qu'il y a un temps d'adaptation à la peau parce qu'il y a beaucoup de filles qui testent énormément de choses au même temps, switchent tous les deux jours. La peau n'a pas le temps de bien s'adapter. Euh, et euh, déjà, le renouvellement cellulaire, c'est minimum 4 à 6 semaines. Donc, de rester un peu patient avec des, des produits euh, bien sûr si on réagit tout de suite on est toute rouge on a des plaques on, on évite un peu <rire> c'est pas forcément quelque chose qui nous convient mais euh, mais euh, par exemple quand on commence avec des acides en parlant donc de, de réactions euh, des acides de fruits etc les, les peelings et tout ça c'est important de Pareil comme avec l'alimentation, euh, non, comme avec la, la détox, pardon, dont on parlait tout à l'heure, s'habituer en douceur. Donc, avec les acides, ça va être un jour sur deux, par exemple. Ou, au début, pour certains, une fois par semaine et on construit progressivement vers une, euh, une application une fois par, par jour. Donc, vraiment aller progressivement avec ce genre de choses. Après, oui, c'est l'expérimentation. Il faut observer les réactions de sa peau. Euh, il faut voir si la peau est plus euh, apaisée. Euh, avec certains produits. Il faut voir si elle tiraille dans la journée, si elle brille trop dans la journée. Ça, c'est tous des signes. Est-ce qu'on euh, a des petits euh, ridules qui apparaissent rapidement autour des yeux ou euh, sur le front euh, après quelques jours d'application d'une crème bah, Certainement, euh, voilà, cette crème est juste trop, euh, trop légère pour nous. Parce que la peau réagit vite quand même. Après, moi, j'ai tendance à me tourner vers des marques très clean. Euh, il y a des, des enseignes maintenant, euh, des, des, des chaînes type Oh My Cream qui ont la partie prise de, de réunir des marques euh, clean. Donc ça, ça rend la vie très pratique pour nous quand même. Euh, ils ont une bonne sélection euh, parce que c'est difficile pour la plus grande nombre d'aller de, de, en magasin et vraiment scruter chaque ingrédient. Je suis, je suis bien d'accord. C'est pour ça que j'ai tendance à tout de suite recommander ça. Parce qu'au moins, on peut être conseillé sur place et on peut aussi euh, euh, bah avoir un minimum de garantie qu'il y a, qu y a des, des bons produits, un bon choix, tout simplement. Je n'irai jamais en, au supermarché, par exemple, chercher mes produits de beauté, parce que souvent, c'est des choses absolument pas clean, euh, avec beaucoup de parabènes, avec des, des pesticides, avec des, des, voilà, des sulfates, etc., qui sont irritants pour notre peau. J'aime beaucoup aussi euh, les huiles végétales pures masser sur la peau. Donc quand on veut passer au côté très très clean, on peut tester des huiles, on peut mélanger avec des huiles essentielles. Par exemple, une, euh, si on a la peau normale, on peut prendre une, une huile de jojoba, euh, ajouter deux gouttes d'huile de, hum, essentielle de lavande fine par exemple, pour le côté cicatrisant, apaisant, euh, et ça fait une super, un super soin en fait pour le visage. Euh, attention juste avec les huiles végétales, euh, huiles essentielles quand vous allez au soleil, parce que euh, ça peut sensibiliser la peau. Donc tout le temps, tout le temps, mettre la protection solaire par-dessus. Mais voilà, il y a tellement de façons d'adapter ces soins et il faut expérimenter. Il faut une période d'expérimentation pour savoir ce qui, ce qui nous correspond.
0: On dit en alimentation qu'il est essentiel de faire attention à ce qu'on ingère puisque ce qu'on ingère hein, va nourrir directement notre corps, notre organisme, et c'est pareil avec ce qu'on va déposer sur notre peau puisque notre peau va absorber ouais. tout ce qu'il y a dans cette crème ou dans ouais. voilà dans son sérum et autres. Est-ce qu'on peut faire des erreurs euh, Est-ce qu'il y a des... si on va dans un, sur une marque comme oh my cream est-ce qu'on peut vraiment faire des grosses erreurs Ou est-ce qu'on peut y aller en confiance, essayer Et que même s'il y a des réactions, finalement, ce n'est pas très grave parce que la compo, elle est saine est ou, ou attention quand même, se faire conseiller Attention
1: quand même. Euh, toujours, au final, c'est toi et ta peau, en fait. Comment tu réagis Donc, euh, non, non, ce n'est pas parce que c'est parce que telle marque ou telle enseigne que c'est euh, « j'y vais euh, aveuglement euh, ». Il, il s'agit de, de, de ses côtés tout le temps, observer ce qui se passe avec notre peau. Moi, je teste aussi, c'est sûr, mais j'essaye d'au moins laisser euh, un certain temps pour voir la, la réaction de ma peau. Maintenant, je, je la connais tellement bien aussi que je, je, je vais voir si ça va me correspondre assez rapidement. Quand on est novice, vraiment, laissez quelques semaines. Laissez quelques semaines pour observer la peau. Euh, S'il brille trop au bout de deux de semaines, bah, ouais, peut-être c'est toujours une... Voilà un soin qui est un peu trop riche, euh, donc à adapter, à adapter, à ajuster. À...
0: Quels sont les signes d'une peau en bonne santé une, On va dire, on va parler du visage par exemple, qui est le plus visible. De sensations, peut-être des, des Qu'est-ce qu'on peut observer à l'œil nu pour savoir si notre peau est en bonne santé ou pas
1: Bah, c'est une peau hydratée qui est, qui est confortable, qu'elle va être régulière, qu'il n'y aura pas des plaques, des rougeurs, qu'elle n'est pas trop irritée. Euh, fragilisée, on voit si elle est pulpeuse, si elle est élastique, euh, voilà, moi je, je, je vais le voir assez rapidement, s'il si, si y a des déshydratations euh, aussi par zone, ou, euh... bien sûr s'il si y a des boutons, euh, bah, on voit qu'il y a une inflammation, donc il y a des signes, la peau parle et assez clairement, la peau manifeste beaucoup de choses et euh, ça va se voir rapidement en fait si c'est une, une peau saine ou pas.
0: Et puis en alimentation, on peut aussi, euh, je pense, avoir une influence. Par exemple, moi, je sais que je dois réduire ma consommation de chocolat <rire> ouais. ou en tout cas, bien le choisir de bonne qualité. On, on connaît aussi les bases de supprimer tabac, alcool, ça, etc. Ouais. Il y a un lien entre les deux, hein, finalement, entre la peau, l'extérieur ouais. et l'intérieur.
1: Ah, mais c'est un, en fait. C'est un. C'est aussi simple que ça. C'est un, c'est ce qu'on ce qu met à l'intérieur. Je veux dire, la peau, c'est un organe comme les autres il ne euh, faut pas l'oublier on pense que c'est juste une espèce de, de masque extérieur euh, une protection Mais c'est beaucoup plus c'est un organe à part euh, qui, qui nous aide à éliminer qui est extrêmement important pour nous protéger aussi euh, et donc euh, elle manifeste ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est lié, c'est un l'intérieur, l'extérieur c'est un c'est pour ça que je fais tout le temps le lien entre l'alimentation il faut apporter énormément d'antioxydants il faut s'hydrater si on veut une peau hydratée à l'extérieur il faut s'hydrater à l'intérieur donc tout on pourrait a très
0: bien avoir une très bonne routine extérieure et en fait, à l'intérieur, euh, se tromper ah, mais et avoir complètement, des bien sûr, ou même bien des sûr. émotions ou des, des états psychologiques aussi qui influencent. Mais
1: oui, mais oui, tu mets le doigt sur quelque chose de hyper important et euh, on travaille beaucoup dessus aussi euh, quand, quand je prépare des protocoles parce que souvent euh, nos états émotionnels le, ce stress émotionnel euh, l'anxiété, etc., etc. tout ça c'est du stress pour le corps ça crée énormément d'acidité et ça crée de l'inflammation, ça influence notre peau.
0: Une raison de plus de se mettre à la digital détox oui. et à la <rire> détox alimentaire.
1: <rire> Tout à fait.
0: Dans une interview, tu parles de la notion de bienveillance envers soi pour se sentir bien dans sa peau. Oui. D'ailleurs, tu nous as parlé un petit peu plus tôt de cette importance d'être bienveillant avec soi. Tu peux nous en parler
1: Oui, et je pourrais presque donner ça comme premier conseil glow quand tu m'as posé la question en fait, comment mieux rayonner, bah mieux s'aimer, mieux se traiter, mieux se respecter quand on est mieux dans ses baskets, on est, je pense qu'on on rayonne naturellement mieux, plus fort. Euh, parce que ça se voit, en fait. Ça se voit si tu es bien dans tes baskets ou pas. Euh, tu dégages quelque chose. Euh, oui, je trouve ça hyper important. Je trouve ça important. Euh, si on s'aime pas, on a du mal à aimer les autres. On a du mal à passer à l'action, à, à vivre, à, à s'épanouir, être heureux.
0: Être bienveillant avec soi, c'est aussi euh, accepter qu'on fasse... Des erreurs Que tout n'est pas parfait Que nous sommes oui. vulnérables
1: Très important, très très important. Qui est parfait Ça n'existe pas en fait. <rire> ça n'existe pas, donc euh, il vaut mieux l'accepter euh, et se traiter ouais, avec bienveillance par rapport à tous ses côtés, tout ce qui se passe. Euh, accueillir, et ça ne veut pas dire qu'on va... Qu va accepter d'une manière à, à renforcer, continuer à, à renforcer ses côtés peut-être qui sont soit destructifs pour nous ou pour les autres. Mais d'être attentive à tout ça et euh, l'accepter que c'est ainsi aujourd'hui. Et après, on peut travailler pour euh, apaiser ses côtés ou pour, euh, pour faire autrement. Euh, voilà, mais il ne faut pas condamner, je pense.
0: C'est accepter ce que nous pouvons changer, mais agir là où on peut le faire. Exactement, souvent on peut agir. Pour toi, Claire, c'est quoi l'état de flow, le titre du podcast Et qu'est-ce qui te met en état de flow?
1: Mmh, quelle bonne question. C'est quoi d'être dans le flow euh, bah, Je pense que c'est vraiment euh, quand on est en paix avec soi, quand on est dans son élément, quand on fait ce qu'on aime, quand on ne se pose peut-être pas trop de questions, quand on est dans l'instant dans présent. C'est beaucoup un état de, une question de présence, en fait. On peut se retrouver dans un état de flow, je pense, rapidement quand on est juste présent, tout simplement. Euh, qu'est-ce qui me met dans un état de flow beaucoup de choses dans la vie quand je fais mon yoga, quand je suis avec des amis quand, on, quand je m'amuse quand, voilà, quand je suis avec mon fils mes proches euh, quand je suis présente quand je suis présente euh, quand je crée, quand je suis avec mes, mes clientes aussi, quand, mes clients euh, en retraite, quand on partage euh, quand je trouve ce, ce sens, de ce lien le partage euh, mon métier, ça m'apporte me, ça me, ça beaucoup de flow, en fait. Parce que j'ai la chance, je fais ce que j'aime. Et du coup, c'est une activité euh, très flow <rire> pour moi. Est-ce que euh, la
0: détox peut nous aider, justement, à retrouver cet état de flow si un jour il était perdu
1: Je pense que tout ce qui fait qu'on est en meilleure santé, ça commence par là aussi. Il faut prendre soin de son corps pour, pour pouvoir s'épanouir, pour être euh, mieux à tous les niveaux, pour être en face Ça commence par là. C'est difficile d'être... Euh, épanouie si, si le corps est, est en déséquilibre. Je veux dire, plus ou moins, on ne peut pas être en parfaite santé. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas d'une de, de, espèce de, de quête de, de la santé parfaite, mais il y a un certain équilibre à trouver, une certaine forme à trouver, santé, un certain niveau de santé euh, à trouver. Et quand on a cette santé-là qui nous permet de, de voilà, faire ce qu'on qu aime dans la vie, euh, là, tu acceptes à beaucoup plus de flow. Ça, c'est sûr. Tu peux être plus pr présent, euh, euh, avec, avec ce que tu aimes et moins préoccupé par par exemple des, des soucis de santé ou des, des maux au quotidien qui, qui plombent la vie des gens euh, donc carrément oui plus de détox pour plus de flow
0: alors tu sors un livre on l'a dit euh, bientôt tu veux nous en parler un petit peu plus bon, on va parler de la peau ouais. c'est ça un glow
1: beaucoup, beaucoup de peau oui ouais, c'est un glow, un glow livre donc euh, il y avait un, évidemment une, une notion de nutrition à tous les niveaux en fait euh, J'aime bien cette, euh, bah, parler du fait de se nourrir, euh, c'est physiquement, spirituellement, euh, psychiquement, à tous les niveaux pour être mieux dans son corps et dans sa tête, encore une fois, et je trouve que c'est un peu la clé euh, de, de travailler avec euh, une, une synergie de pratiques intérieure et extérieure pour retrouver plus de glow. Donc le livre c'est sur la beauté intérieure, sur le glow extérieur. Euh, il y aura des chouettes events autour de ça, des glow events, on va pratiquer ensemble, on va parler bien-être, mieux-être, parler glow. Euh, voilà, ça va, être, ça va être sympa.
0: Et puis tu organises aussi euh, des retraites régulièrement dans l'année. C'est aussi l'occasion de s'offrir cette bienveillance envers soi-même, de, de s'offrir une détox peut-être et d'aborder euh, ce côté holistique du bien-être.
1: Oui, je pense que c'est plus facile pour les gens de se retrouver dans, dans un cadre comme ça. Euh, pouvoir pour être soutenu quand on pratique au début, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à pratiquer seules, ça peut être un tremplin pour pouvoir installer une petite pratique euh, personnelle aussi après, et euh, je veux dire c'est toujours le bonheur en fait, c'est les meilleurs moments euh, pour moi, quand on est ensemble quand on pratique comme ça euh, c'est puissant parce qu'on fait euh, que ça on se retrouve dans ce, cette bulle de, de bonheur, de, de bienveillance où euh, on prend soin de nous on apprend beaucoup de choses ensemble il euh, y a toujours un côté de, de développement personnel. Forcément, on, on grandit ensemble, donc euh, c'est pareil, c'est une, une pratique de, de synergie.
0: Oui, quand on n'a pas l'occasion de venir en consultation, ça peut être un excellent point de départ en effet.
1: Euh... Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et puis on est plus motivé après. pour. Euh... Bah, retrouver des, des meilleures habitudes, euh, que ce soit alimentaire ou juste installer un une petite méditation le matin. Euh, chaque personne apporte euh, avec, euh, avec elle, de toute façon, après euh, quelque chose de, de, de unique. On euh, va piocher un peu pour, pour trouver des choses qui vraiment euh, vont pouvoir euh, lui apporter euh, quelque chose au quotidien.
0: Et où pouvons-nous retrouver justement euh, toutes tes informations autour Parce qu'il y a aussi toute une série de programmes, on peut prendre des consultations avec toi. Où pouvons-nous te retrouver Peut-être tu as un site.
1: J'ai un site, bien sûr, euh, claireandrebich.com et euh, Instagram, où je partage beaucoup de choses. Pareil, claireandrebich tout attaché.
0: Je mettrai les informations. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, on suit tout ça et la sortie de ton livre. Alors, très très bientôt. Super. Merci, à bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cette conversation avec Claire m'a longtemps fait réfléchir sur la raison pour laquelle j'étais aussi novice et aussi peu intéressée finalement par le soin de ma peau jusqu'à présent. Et j'y ai trouvé deux raisons distinctes que je souhaitais vous partager pour compléter ce podcast. Si le sujet vous intéresse, je vous invite vivement à aller découvrir et lire l'article que j'ai rédigé sur le sujet sur le blog de étadflow.com. Alors la première raison qui est apparue vient de mon expérience personnelle. Adolescente, à l'apparition de l'acné, des différentes imperfections de ma peau, j'ai bien sûr testé différentes lotions. Mais celles-ci ne m'ont pas du tout convaincue finalement de l'intérêt et de l'efficacité de toutes ces crèmes, de ces produits de beauté et autres que je voyais passer à la télévision et que je testais. Malheureusement, ça ne faisait pas l'effet escompté et donc j'ai rapidement abandonné l'idée d'appliquer un tas de produits sur ma peau. Ça, c'est la première raison. Ensuite, je me rends compte également qu'il y a toute une image de superficialité négative autour de la cosmétique. En ce sens, je crois que la cosmétique naturelle offre une belle fenêtre aux soins de la peau et donne véritablement envie de reconsidérer la question. Alors j'en ai parlé à Claire, pour qui la question de beauté extérieure n'est pas du tout un tabou. D'ailleurs, elle me répond ceci. « Je pense que la beauté fait partie de la vie et qu'elle est importante pour nous. La beauté est inspirante. » dans un sens plus profond que l'attirance physique. C'est émotionnellement stimulant et enrichissant. On en a besoin parce que ça stimule notre plaisir et notre joie innée. Et puis Claire rappelle également que prendre soin de soi, de notre corps et de notre peau, peut représenter, comme elle le dit si bien dans le podcast, un ensemble de gestes bienveillants vis-à-vis -vis de soi. Et cette bienveillance, c'est vrai, nous en avons tous besoin alors... Pourquoi ne pas se l'accorder à soi-même Évidemment, les cosmétiques ne sont pas là pour ignorer un dysfonctionnement interne ou encore des agressions externes. L'objectif ici est vraiment d'optimiser nos efforts d'équilibre avec des soins de qualité qui sont respectueux de notre corps et de l'environnement. Des soins qui vont améliorer l'éclat et la santé de notre peau. D'où l'intérêt de les choisir en conscience. Et Claire continue ceci, elle me dit « Comme avec tout, il y a notre équilibre à trouver. À nous de décider quelle place le fait de s'occuper de sa peau doit prendre. En prendre soin pour la garder saine et belle me fait plaisir et me paraît important. Mais s'en occuper en permanence et laisser cela devenir une obsession serait basculer dans une superficialité malsaine. » Alors merci à Claire pour ce partage à la suite de notre enregistrement. Par ailleurs, de plus en plus à l'écoute de mon corps et de ses sensations, j'ai compris que la peau est un organe à part entière, qui plus est le plus grand puisqu'il euh, permet d'évacuer les déchets de notre organisme par la transpiration. Je suis convaincue, comme Claire l'explique dans le podcast, que notre peau manifeste ce qui se passe à l'intérieur. Elle en dit beaucoup sur nous et sur notre état physique et émotionnel. Il est donc essentiel en effet d'y porter toute notre attention, tout comme je le fais déjà d'ailleurs avec mon système digestif et mon système euh, émotionnel. Sans compter que notre peau est notre plus grand récepteur énergétique. Donc une peau saine contribue à une meilleure écoute de nos ressentis et de notre intuition. C'est très beau et c'est très intéressant comme, comme vision. Et personnellement ça m'a beaucoup fait évoluer donc je suis ravie de pouvoir vous les partager aujourd'hui. Et puis comme en alimentation, nous rappellerons qu'il n'y a aucune règle sinon celle d'être à l'écoute de nos besoins et d'ajuster notre routine à nos besoins. Et enfin, j'ai réalisé que si euh, prendre soin de notre peau est aussi important pour nous les femmes, eh bien ça l'est tout autant pour les hommes. Ce qui enlève toute la question de genre de la cosmétique et du coup de la superficialité. J'espère que ce partage vous aura également aidé dans votre réflexion. Je voudrais juste terminer avec cette dernière réflexion. Avez-vous déjà noté que nous utilisons le terme « produit de beauté » en place de « produit d'entretien de la peau » Oui, c'est beaucoup moins glamour, mais à lui seul, ce terme résout la question de superficialité, puisque entretenir la santé de sa peau, c'est un geste naturel. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout, et puis je vous dis à très vite